0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Selma Lagerlöf. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter som vanligt två forskare experter på det här ämnet. Ni får presentera er själva.
1: Ja, jag heter Anna Nordlund och jag disputerade på en avhandling om Selma Lagerlev 2005 som handlar om mottagandet av Selma Lagerlev. Den heter Selma Lagerlevs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien.
2: Och jag heter Maria Karlsson och jag disputerade 2002 på en avhandling som handlar om det melodramatiska elementet i Selma Lagerlevs verk. Jag arbetar som lektor och forskare. Vår litteraturvetenskapliga institution i Uppsala.
0: Varmt välkomna till Bildningspåden och Stockholms universitet. Ska Tack. Eh, ska vi börja med kort 30 sekunder. Vem var Selma Lagerlöf?
1: Hon var en kvinna som föddes på en liten herrgård i Värmland den 20 november 1858. Och hon slog sig fram till en egen utbildning och i och med det också vad man kan kalla ett eget rum. Och hon lyckades kombinera det moderna och det traditionella i sin tids litteratur och samhälle på tidigare ovanade sätt. Hon dog 1940 och hon levde då i en tid då Sverige också genomgick en oerhörd utveckling, inte minst ur jämställdhetssynvinkel.
0: Kan man också få en, en hastig exposé över hennes eh, litterära verktyg, böcker? Vill du göra det, Maria? Det
2: var en lätt fråga. Ja. Eh, hon debuterade som 33-åring, ganska sent alltså, eh, med romanen Justa Berlings saga som kom 1891. Men hon slår väl egentligen igenom brett med novellsamlingen Osynliga länkar från 1894- vid sekelskiftet kan man säga att hon är etablerad på den litterära scenen och då utkommer en stridström med klassiker som jag tror att alla författare skulle vara glada om de hade skrivit en av de här. 1899 har vi en herrgårdsägen, Jerusalem som ju är två band kom 1901 till 1902, här Arnes penningar 1903 och sen har vi det jättestora skolboksprojektet Nils Holgersson 1967. Hon får ju Nobelpriset 1909 och efter det så utmärker sig Körkaren 1912, Kejsarna Portugalien 1914, hennes fredsroman Bandlys 1918 och sen under 20-talet så har vi Lövenskölds trilogin och den självbiografiska Mårbacka-svitan och den sista delen kommer 1932. Sen dör hon på våren 1940 och då är hon drygt 80 år gammal.
0: Tjusigt, där fick vi mycket på kort tid. Eh, skulle du vilja säga någonting om vad hennes eh, genombrott- men också kanske hennes författarskap- som liksom, har betytt för svensk litteratur? Vad, vad, vad var nytt med Selma Lagerlöf?
2: Hon var ju den, f, liksom, st, tycker jag, största av 90-talisterna- och hon bröt ju mot den här realistiska traditionen- som hade pågått under några årtionden- med, med den här ambitionen att sätta problem under debatt. Och man började mm. tröttna lite på det där- eh, Heidenstam och Levertin hade till exempel projekt ihop där de ville skriva mer symbolistisk och romantisk hembygdsromantisk diktning och sådär. Och så när, när Lagerlöf kommer, med den här Justa Berlings saga så blev man ju nästan chockad över hur precis de passade in på det här programmet.
0: Sagan var revolutionär i det här fallet.
2: Ja, sagan och sagan. Mm. Mm.
1: Och sen passade ju den här sagoförtäljerskan den berättarbild hon bygger upp av sig själv i Gösta Berlings saga passade ju tiden väldigt väl på det sättet också. Att den appellerade till den föreställning man hade om att kvinnliga författare inte skapade medveten utan byggde, alltså, omskapade sånt som de hade med sig. Och det hade då tidigare varit egna erfarenheter. Av förtryck i konstnärskap och i samliv och i yrkesliv och sådär. Och det började man nu betrakta som att det var tendensiösa beskrivningar och allt för realistiska och det var ointressant. Och, man ville ha det. och det, symbolismen blev som en markering mot den här typen av realism. Och då kommer då Selma Lagerlöf och skriver precis i den här andan. Men samtidigt så kan man också förklara hennes skrivande på liknande sätt med att det är någonting som hon plockar upp från sin barndom och sin uppväxt. Och gör någonting av, det är inte någonting riktigt originellt, någonting riktigt skapande i det här.
0: Så bilderna av sagoförställerskan är, är både något som bidrog till, bidrog till genombrottet men också som blev begränsande? för. för den ja,
1: spetsen. det kan man ju absolut säga.
0: Mm. Vi ska återkomma till det. Men, men först, var, vilken var den första boken ni själva läst?
1: För mig var det nog Mårbacka-böckerna, hennes självbiografiska böcker som hon skrev då ganska sent i livet. Och jag var väl kanske sådär 14-15 år och var ju väldigt inläst i den här och tyckte mycket om flickböcker. Så att det var ju det som blev min ingång kan jag säga. Till, för det såg som ut som att det här också var flickböcker. Fast och inte var På ytan så är det ju det. Det är, de, de, de har ju mycket paralleller med sådana klassiska flickböcker med det här herrgårdslivet och en ung flicka liv där, men sen blev ju jag totalt fascinerad också av att det var någon, en helt annorlunda skildring av en flickas psyke och en flickas reflektioner och också den här brytningen som finns mellan det. Enkla och samtidigt liksom ironiseringen och så kring, kring det här. Och det, de skarpa blicken på också det förtryck som hon lever mitt i, och på något sätt accepterar, men samtidigt ironiserar över på ett väldigt spännande sätt i de här böckerna. Jag var en duktig trettonåring som kunde allt om ironi för den tiden. <laughs> ja, lite konstruktion också. För jag, de här böckerna har ju följt mig genom livet, får jag säga. Ja, det, <laughs> är det svårt att
0: särskilja den första liksom, fascinationen och läslusten och impulsen med, med, med vad som kom sen? Eller har den följt med? Liksom?
1: Den har definitivt följt med. Alltså, det... När du har forskat på det här? Ja, ja. Alltså. Oh, ja det är... jag, äl... jag älskar verkligen Selma Lagos för Och det är inte någonting som forskningen om henne har... Du har död, alltså. mm. det.
0: Är det samma för dig, Maria?
1: Ja, det
2: är det väl. Jag är ju framförallt väldigt förtjust i Gösta Berlings saga. Mm. Alltså, jag har alltid varit en dålig forskare på Gösta Berlings saga för att jag förglömmer mig hela tiden i, i, i den romanen. När Anna och jag skulle göra ord- och sakförklaringarna så var det jag som skulle leta upp alla ord till en vetenskaplig utgåva, en utgåva mm. som ligger på nätet nu faktiskt. Så, så fick jag hela tiden göra om det för att jag slarvade iväg flera sidor i taget när jag glömde att leta efter de här orden som skulle förklara. Du, var,
0: du satt och njutningsläste? Mm.
2: Ah, ja, jag hamnar alltid i det med mm. den romanen. Mm.
0: Mm. Så det var den första du läste också?
2: Nej, jag var en sån där unge som eh, blev lärd att läsa väldigt ung så att min pappa satte i den i händerna på mig som sju-åttaåring och jag tyckte att det var det tråkigaste jag någonsin hade läst. För det var så mycket miljöskildring. Mm. <laughs> ja, det var så uttråkigt. Men sen i 20 ålder läste jag just en saga och blev fast på det.
0: Mm. Eh, ska vi säga något också? Vilken den vanligaste missuppfattningen om Selma Lagerlöf
1: är? Jag skulle säga hennes enkelhet: att hon mm. är en sån enkel författare och lättillgänglig för Det är den här
0: sagotellet ska jag Och
1: inte bara att författarskapet är enkelt, utan faktiskt, det finns ju en föreställning om att hon var liksom enkel som människa. Vilket mm. hon säkert på ett plan var. Jag tror att hon var psykologiskt eh, ganska ändå harmonisk och så. Men eh, hon var ju inte på alla sätt enkel. Det mm. var hon inte.
2: Ja, jag tror att. Eh... Den vanligaste missuppfattningen är att hon skrev intuitivt och direkt. Mm. Jag har ju suttit i KBs arkiv och gått igenom ungefär 15 000 manuskriptsidor. Jag ser ju att hon skrev om och hon skrev om och hon skrev om. Och dessutom så konsulterade hon vänner som fick läsa delar av det- och när Wahlborg Lander kom in i hennes liv så renskrev vi hon jättestora delar av hela det här författarskapet också, så att det var ju en enorm process. Det finns en bok av Petra Söderlund på Svenska Vitterhetssamfundet som heter Selma Lagerlöf och Company mm. och, och det kan nog stämma rätt väl faktiskt att det var de var flera kring de här böckerna verkligen.
0: Mm. Intressant, vi ska nysta mer i, i hennes berättande och i litteraturen och så, men eh, lite mer om hennes bakgrund. Hon föds på Mårbaka, 1858. Vad vet vi om hennes eh, barndom?
2: Alltså det mesta man vet om hennes barndom det är ju sånt som Salma Lagerlöf har berättat själv i den här självbiografisviten som Anna nämnde och i intervjuer och sådär. Mm. Finns uh,
0: det anledning att tvida på det då? Menar du?
2: Ja, det är väl klart att när när författare ser tillbaka på sitt liv så kanske mm. vissa saker får lite större betydelse och andra. En del saker är ju legendartade som Annas berätt. Och, och att de skulle ha hämtat mycket av sitt stoff därifrån och sådär. Mm. Men de växte ju upp i den här lilla herrgårdsmiljön på landet ganska isolerat och man sysslade ju väldigt mycket tydligen med litterära lekar. Och... Hur kunde de se ut De gjorde dockteatrar hon och hennes systrar. Mm. Och Lagerlöf skrev en del sådana dockteaterspel som finns bevarade faktiskt. Ifrån, och de 15, 16, hade ju mycket och Som
1: hon beskriver hade de ju mycket festligheter och du var så här till det och eh, på kvällarna så läste man högt och man spelade och sjöng Bellman och
2: Runeberg det... var en sån där favorit mm. också.
0: Så det var ett var lärt och bildat hem hon växte? Ja, upp det var det ju. Det var hennes föräldrar, vad vet vi om dem?
1: Ja, hennes pappa var ju löjtnant, lagelöv eh, och mamman kom från en köpmannfamilj i Philips stad och de hade rätt, de var, det var en rätt förmögen familj och, och, och hennes morfar köpte ett bruk i närheten av, av, av Morbacka för att stiga socialt och bli brukspatron och det var så de två träffades då.
2: Sen var det väl inte alltid helt harmoniskt det här hemmet att växa upp i för den här löjtnanten han började varje dag med en snabb så var väl mer eller mindre Mm, allt mer alkoholiserad. Ja, och det här alkoholist finns ju ja. i författarskapet också. Mm. Det, det är
0: troligt att det är självupplevt då. Alltså. Eller det är självupplevt.
1: Ja. Och det skriver hon ju antydningsvis också om i, i de här böckerna, Hur pappan mm. äh, drabbas av någon lunginflammation och sen aldrig riktigt återhämtar sig från det. Och hans sätt att återhämta sig är att dricka. Och det står ganska öppet i de här böckerna. Sen, det verkar vara något som har
0: påverkat henne åtminstone i tidiga år.
1: Ja, absolut. Mm. Mm. Och jag tror att fram till kanske hon var så där i tio tioårsåldern så tror jag nog att hemmet var hyfsat väl fungerat. Men sen chanserade det rätt och när hon var i de sena tonåren så tror jag att det var alldeles bedrövligt faktiskt.
2: Och så småningom fick ju familjen lämna gården också. Så att hon köpte ja. ju sen tillbaka mårbacka så det där ju blev ju väldigt starkt. Just det, varför ju fick de lämna gården? Ja, de klarade inte av det ekonomiskt helt enkelt.
1: Pappan blev ju så nedbruten och arrenderade ut och arrendatorerna skötte det väl inte heller så att de fick den ekonomiska delen i det hela som de borde ha haft. Och sen skulle en bror ta över och det lyckades inte heller för honom. och Sen skulle lilla syster och hennes man ta över och det fungerade inte heller. När var det här? Försäljningen var väl 1888 tror jag om jag inte...
0: Och då var sammanlag över 30 år alltså?
1: Ja, hon hade ju precis eh, fått jobb då i Landskrona som lärarinna och tagit examen här i Stockholm vid Högre lärarinneseminariet. Så, så där hade hon ju också en fantastisk tur och en fantastisk drivkraft för sin generation att ta sig ur detta, för hon insåg ju att hon inte hade så många möjligheter egentligen annat än att bli gift eller försörjd av sina bröder, vilket nog var vad liksom hennes pappa såg framför sig de två utvägarna. För pappan förvägrade henne mer eller mindre att åka till Stockholm och börja sin utbildning på högre lärarinne-seminariet. Men då fick hon stöd av en bror. Som hon sen själv genom hela livet stöttar väldigt mycket. För det går ganska illa från om Det var då den här brodern som tog, skulle ta över Målbacka men som misslyckades med lite.
2: Då hade ju inte då, hon några pengar efter att det här hade hänt. Så, och, och som lärarinna så kunde hon ju försörja mm. sin mamma och sin faster också. Mm. att hon hade ju någon slags försörjaransvar för de här kvinnorna. De bodde
1: ju väldigt enkelt uppe i Novinsrum, uppe på flickskolan där hon jobbade. Och där hittade man ju sen också manuskript på 50-talet. Så
0: att var det början på någonting stort författarskapet redan? Ja, här, alltså? det var ju
1: just den Berling hon jobbade med. Mm. Det var som hon skrev Sen skrev hon ju annat också. Hon, skrev, hon hade ju. Som problem att hitta fram till sin egen stil på det viset att hon var väldigt inne på att hon skulle skriva en dikt och jag tror att det beror delvis på att dikten var liksom det mest, den mest högstående genren Gösta ja, Berlings saga var
2: ju från början en liksom sonett-serie mm. och sen tror jag att det var Sofia Adlersberg som fick nog och sa till Lagerlöv att du kommer inte bli någon stor poet utan jag tycker att du ska försöka skriva prosa istället Uh, och det var då som hon började. Och det blev avgörande. Det blev mm. avgörande. Avgörande var väl att hon skrev de här första fem kapitlen i Stjärnberget och, och skickade in till ja. mm. tidskriften Iduns mm. pris och då. Ja.
1: Och det var ju hennes lilla syster som hejade på vill att hon skulle skicka in där. Idun var ju inte något jättefint kulturellt sammanhang så den här, hennes mentor Sofia Adlersparger och nästan i Svenska kvinnorörelsen, hon var ju inte helt nöjd med det här, att debuten skulle ske i Idun för det var en en damtidning, en gottköpstidning kallar Oskar Levertind en av de första till Heidenstam.
0: bildtidningarna och uh, mm. damtidningarna. Ja, mm.
1: precis. Och det är där hon då vinner en följetongstävling och då är ju på av och sin lilla syster Gärda som hon har mm. färdigställt de här kapitlerna och skickat in.
0: Men vinsten fick uppmanande effekt ändå då? Fick...
1: Definitivt, den fick en stor effekt faktiskt. Och Fritjof Hellberg som var en duktig marknadsförare och redaktör för Idun, han insåg ju att det här hade ju väldigt potential så att han gav ju ut de här fem kapitlerna i vad han kallade en presentupplaga och skickade ut till tidningsherrar och utgivare som han skriver i förordet. Och det fick effekt för den fick faktiskt väldigt mycket uppmärksamhet i tidningarna, mycket recensioner för att vara en debut i det sammanhanget. Men publicerades
0: den som en följetång i tidskriften först eller? Nej,
1: Nej, jag tror att det blev så att han gav ut den också som en slags presentupplaga till prenumeranterna.
0: Mm. Följetong var ju annars vanligt ja, i tiden att man ja. publicerade delar i... Det
1: ska låta vara osagt faktiskt. Mm. Det kan också hända att den gick som följetong att det sen var möjligt att klippa ut den och, och mm. få den inbunden eller sådär. Ja.
0: Vi kanske ska säga vad, vad just Abelings saga handlar om.
2: Det är också en väldigt liten fråga. Eh, Selma Lagerlöf själv brukade <laughs> säga att det här är en roman om en stor omvälvning, en mm. liten revolution alltså. Och det är det ju också, det är en äldre tidsvärderingar som vänds på ända och delvis ersätts med nya. Det handlar väl egentligen om hur ett gäng avdankade ensamstående herrar som har fått bo i en kavallersflygel på Värmlands största bruk, Ekeby, får ta över det här under ett år. De leds av den här undersköneförsupne prästen Gösta Berling, han bor ju också i den här kavaljersflygelen. Flygen. Han ingår en pakt med djävulen och den här pakten den inbär, innebär att kavallerierna ska få härska över Ekeby under det här året då. och villkoret är att de inte får göra någonting nyttigt på hela året. Så det blir ett fasligt festande och många helt hejdlösa upptåg, baler, poesimusik, förälskelser och svek.
1: För att få den här omvälvningen som hon vill få fram i Östa Berlings saga så är det ju genialt att använda sig av en, en figur som Östa Berling. För hon vill ju visa på det här, hur det här lustfyllda livet liksom i längden inte fungerar och att det måste till någonting nytt, en ny ordning. Och i mångt och mycket så är det ju kvinnorna i Östa Berlings saga som skapar den här nya ordningen.
2: Det är också ett väldigt skifte här, det här är ju 18-20-talet som mm. det ska utspela sig och, och eh, det är ju fortfarande en hederskultur för kvinnor mm. som Marians pappa spelar bort mm. henne på kort liksom och skäms ihjäl över att hon har kysst Gösta Bärling mm. på ett kalas. Eh, och det blir så väldigt dramatiskt, hon lägger sig till och med i en snödriva och dör och mm. utelåst
1: hemifrån och. Och där tycker jag du är inne på någonting oerhört viktigt för just som ibland inte riktigt kommer fram heller. Att man, man ser ju det, Mösterberglingshaga, som ett väldigt tydligt brott med 80 men det finns ju också 80 och det finns. Det här Men det menar du realistiskt av, Ja, och det här stråket av att vilja debattera kvinnornas livssituation är ju väldigt tydligt i Gösta Berlings saga. Det finns det ju en
2: dock hemsproblematik också. Ja. Som när Elisabeth Doana lämnar sin man, den här upplåsta mm. Henrik Dåna Och vad ska hända med henne då? Det är ju Nora lämnar hemmet igen.
0: Imsen, pjäsin, Så Alla
2: de här
1: kvinnorna ja. egentligen i Gösta Berlings saga har ju någon form av framträdande problematik som beror på kvinnoförtryck och få en kvinnoförtryckande lagstiftning. Och jag skulle vilja säga nästan att alltså hela intrigen bygger på en kvinnoförtryckande lagstiftning som var väldigt, väldigt omdiskuterad i den här tiden, nämligen gift kvinnas äganderätt, en lagstiftning som hade gått igenom som en som inte hade gått igenom på 18, 20, 30 2030 talet när just det utspelar sig. Och utan det så hade ju intrigen inte överhuvudtaget kunnat byggas eftersom det bygger på att Majorskan har varit otrogen och har ärvt sju bruk av sin ungdomskärlek och blivit skjuten av sin man och inte har rätt till de här bruken för det är ju hennes mans bruk då. Mm.
2: Alltså jag måste säga det är väldigt tydligt med lag Alltså hon är så väldigt duktig på att vä väva liksom en historia med undertexter. Jag tror det är Kerstin Ekman som har skrivit. Hon har begravt en bomb i sina mm. texter. Och det, det är verkligen så att det, det, det går att se mm. de här stråken av undertexter mot, mot den samtida kontexten väldigt uh,
0: Vad får boken för reaktioner?
1: Den har ju då redan varit ganska omskriven i dagskritiken. Och det som händer när hela romanen kommer det är att... En del kritiker tar lite tillbaka att man har varit ganska berömmande. Och eh, hon blir nog lite besviken tror jag över mottagandet. Den är fortfarande omskriven men det blir nog... För hon har ju... ser man ju i brevväxlingen till Adersparre och till ja, vänner och sådär. Hon har ju och till sin mamma och otroligt höga tankar om detta själv. Hon är ju helt övertygad om hon har skrivit ett fullständigt revolutionerande verk. Och när det då inte riktigt tas emot så, så blir hon besviken. Det märker man. Men hon lobbar ju ganska starkt också. Absolut, den stora det Den kritiken vid den här tiden
2: mm. var ju Georg Brandes ja, i, Danmark. i Danmark. Och du har ju skrivit om det där.
1: Ja, för att det som händer är att hon får ju snabbt kontakt med kvinnorörelsen i Danmark. I och med att hon bor i Landskrona så har hon ju nära till Köpenhamn. Och hon får i fall med Hansen och Elisabeth Grundtvig där intellektuella kvinnorsakskvinnor intresserade och de översätter Gösta Berlings saga. Så det kommer ut redan i tidskriftsform, några kapitel och sen kommer hela verket ut 1893 och då lobbar de allihopa, Aders Barre från sitt håll i Stockholm, Selma Lagerlöf och Elisabeth Grundtvig och Ida Falbe Hansen för att Brandes ska bli intresserad av det här verket så att hon söker ju upp Brandes på plats i Köpenhamn och och han skriver sedan en lång, hel, stor helsida i politiken. Inte han? alls odelat positivt och översvallande, men eh, intresseväckande definitivt. Och då får han ju genomslag i hela Norden när det här ja. har
0: Men vad är det han tar fasta på då? Vad är, vad är, vad är styrkorna ja. som han säger?
1: Ja, eh, att det är ett nydanande verk, att det bryter också mot den här liksom, realismen. Uh, och att det, ja, att det också. Det han kritiserar är att hon är för utsvävande. Att hon inte riktigt har förmågan att psykologisera trovärdigt karaktärerna och sen så och han är liksom den stora första älskaren i, det, i den nordiska litteraturen vid den här tiden alla svärmade förbrändes och så skriver han att hennes famntag är kalla som snö och hon har inte förmågan att skildra erotik trots att det är ett så erotiskt landat verk och det är klart att det växer, väcker liksom ett enormt intresse för vad är det här för verk vad är det här för kvinna Måste, det här måste vi undersöka. Så det blir ja, ju kö. Det, är, det,
0: är det något område hon skulle behärska så var det passion och kärlek?
1: Eller? Ja, snarare att vad är det här för verk som Brandes har läst? Han som är liksom vår första älskare. Mm. Han, vad, hur kan han uttala? Vad är det här? Det här måste mm. vi ta reda på mer om. Vad är det här för kvinna? Vad är det Vad står det i den här boken? Så det blir ju kö till, till bok Handlarna. Och det faller sig också så väl att hon samma kväll som den här recensionen står i politiken ska ha en uppläsning på kvinnliga läsföreningen i Köpenhamn. Och hon har varit där... Det här har hon beskrivit själv som man vet ju inte riktigt hur, hur pass mycket som stämmer. Men det är ändå en intressant bild av hur hon själv såg på det. För då har hon varit där dagarna innan och liksom gått ut sneglat på sin bok och ingen har varit intresserad och inte varit utlånad och hon är jättebesviken. Och så kommer hon dit... Och sen är det kö utanför och det är lång liksom, väntan sen på att få låna hennes mm. bok. Så det är ju verkligen ett genombrott. Så.
0: Händer det någonting med reaktioner i Sverige då också? Det ja, det gör det.
1: det gör det. Då, då börjar man liksom fatta i Sverige att det här är mm. intressant. Så det är, som, det är lustiga som händer då. Svensk
0: ur succé i utlandet, ja, det, det är en klassisk så. saga. Och det är
1: liksom lustiga och lite typiska också som händer det är att då, då när osynliga länkar kommer på våren 1894 Jaha, så skrivs man för upp. Den den upp mm. jättemycket och får jättefin kritik och hon ser ju det här direkt själv och säger att ja det är ju bara för att nu har man uppmärksammat Gösta Berlings saga i Danmark och då måste man göra en omsvängning här i Sverige men det är klart att Gösta Berlings saga är mycket bättre för den här osynliga länken det var ju bara ett hopplock liksom av en massa Hon kom ju med drottningar i Kungahällasen
2: också 1897 mm. och då, började, då slår hon ju internationellt för den blir ju stor i Italien mm. till exempel mm. Och verken börjar översättas. Och så småningom utkommer hon ju på 6-7 olika språk.
1: Mm.
2: Samtidigt på liksom... Så hon
1: slår ju ganska snabbt igenom internationellt också.
2: Ja, det gör hon faktiskt. Hur,
0: hur känd var hon internationellt egentligen? Alltså om vi tänker hennes livstid. Sju. 7 <laughs> av 10.
2: Nej. Men
0: är hon, är hon mer känd internationellt än vad många ni möter och berätt, när ni berättar om Salman Lagerlöf? Jag har varit inne
2: in i Salman Lagerlöfs jättestora brevsamling. Mm, hon har ju en brevsamling som omfattar över 40 000 brev som finns på KB socken. Eh, drygt hälften av dem där är från människor hon inte kände från allmänheten mm. i Sverige men också från ja, helt ofattbart många andra ja, De allra länder. flesta
0: breven är, är brev till Salman Lagerlöf?
2: Är brev, mm. De här 40 000 breven är brev till. Det man. är
0: enbart. Mm. Uh,
2: och, och man blir ju förbluffad när man ser hur känd hon är världen över. Det är liksom haglar i brev från människor som vill översätta hennes verk till exempel. Jag skulle tro att vårt femte brev är från Tyskland. Mm. Uh, hon får är enormt det någon slags Holgersson-effekt
0: eller är det andra verk?
2: Det, var de Det är tydliga. just där Berlings ja. väldigt mm. mycket. Och sen när lövenskjul kommer så får hon ytterligare en skjuts. De är väldigt förtjusta i hennes verk. Mm. Mm. Och de, Jerusalem
1: också. Ja. I Jerusalem-böckerna också. Det mm. märks
2: också så. att tyskarna hade en helt annan bildningsnivå än Sverige. I alla fall de som skriver kanske tillhör borgerligheten i högre grad från Tyskland. Men de diskuterar väldigt ofta verken väldigt
1: ingående. Mm. Mm. Och
0: Hur mycket reste hon?
1: Mycket, jättemycket. Internationellt? Ja, mm. det gjorde hon för sin tid får man ju säga det. Det var ju Sofie hjälkan som eh, blev hennes reskamrat och som bör, drog ju med henne ut på resor. Så att hon, när hon sa upp sig i Lönskrona som innan så drog de ju ut på en resa till eh, med slutmål i Sicilien och de åkte genom Europa. Och det var ju där hon fick uppslag då till, till sin andra roman Antikrit, krigs, eh, Antikrists mirakler. Och sen så planerade de ju också tillsammans och genomförde den här stora orientresan till mm. Jerusalem och till Egypten. Och sen reste de otroligt mycket, mer än jag tittade igenom eh, Elin Wägners biografi om året igen och blev förbluffad över hur mycket de reste, för jag hade inte riktigt fattat mm. att de var ute och reste i stort sett varje sommar, fram till att hon köpte mårbacka, då vill hon inte resa.
2: Det finns ju en berömd resa som hon gjorde till eh, ja, den, Ryssland och Helsingfors finlands
1: resan var ju framträdande mm. den gjorde hon ju senare med i land där.
0: Varför är den berömd?
1: Ja, hon fick ju, blev ju
2: uppvaktad som en ja, värsta slattan. <laughs> det var, det var överfullt överallt och man mötte henne vid tåget och nästan bar henne i, fram i guldstol. Det var...
0: Hur, hur reagerar hon på det? Vet du det?
2: Jag tyckte nog att de fick vara hon förtjänad, tror jag. <laughs>
0: <laughs> Ska vi bara säga något mer om... Alltså, vi har pratat om Gösta Saga, vad, vad Finns det... Hur mycket av det man känner som Selma Lagerlöfs stil och, och sätt att berätta kanske fin, finns redan i den, i den boken. Och väldigt
2: mycket naturligtvis. Men man ska ju komma ihåg att Gösta Berlings saga är nog det mest poetiska verket. De flesta läser en utgåva som är tryckt efter 1933 års samlade verk. Vad hände hänt då? Då hade Selma Lagerlöf mot Bonniers vilja. Eh, moderniserat språket och tagit bort väldigt mycket av det poetiska.
0: Kan du exemplera någonting?
2: Um, alltså, så att, alltså, den var ju skriven med en, en väldigt poetisk rytm och alla de här exklamationerna och sådär. Eh, allt det där finns ju 1891-årsutgåva. Mm. Men det
0: tog hon bort? Alltså. Mycket av det?
2: Ja, mycket det tog hon bort. Mm. Mm. Den har ju kommit i jättemånga upplagor och några av dem där ändrade hon ju i. Mm. Och det är
1: framförallt 33 årsupplaga som har kommit i nytryck då.
0: Så det är den, det är den vi läser. Ja. Hon var ju
1: väldigt mån om att skriva modern
2: svenska. Mm. Jag tror att den enda romanen som hon frångår det, det är Körkaren för där ville hon att språket skulle låta äldre med tanke på att det, det fanns den här diskursen med Frälsningsarmén och den var så teatral hela romanen så då gjorde hon det i Passar Det passade innehållet då? Fick hon mm. ganska mycket kritik för också. Att hon mm. använder så ålderdomligt språk i den romanen.
0: Men vad, vad utmärker annars Samaragel som berättare? Då? Finns det några liksom, berättartekniska grepp som återkommer? Eller en viss...
2: Man har en väldigt stark berättarröst. Med, med liksom ett väldigt tydligt läsartilltal. Sen brukar man ju också framhålla den muntliga potentialen i berättandet. Att det passar väldigt väl för högläsning. Mm. Uh, Gösta Berlings saga är ju uppbyggd som en ganska... Det är liksom en stor intrig med den här omvävningen men den är episodiskt upplagd. Är så, att, så att varje kapitel är ett eget sammanhängande helt inom ramen för den här övergripande. Mm. Och den tekniken arbetar hon med igen skulle jag vilja säga. Jag tycker personligen att hon är unik i sättet att blanda fantasi och verklighet men också den här balansgångar mot det patetiska det väldigt känslosamma sentimentala och överdrivna att, att hon liksom klarar den, mm. det utan att hela texten skäms av det
0: Finns det några sådana här genomgående teman i Selma Lagerlöfs Hur som liksom återkommer?
2: Jag kan ju se tydligt de teman som allmänheten plockar upp i de brev de skrivit till Selma Lagerlöf mm det är ju brev som finns från, ända från 1890 till 1940 då. Och det är väldigt tydligt att man plockar upp att Lagerlöf har ett hjärta för de väldigt utsatta. Och att det här är faktiskt ett tema som finns i hela författarskapet. Hon förstår sig på hur fattigt folk har det. Precis som melodramen alltid gör så, så tar de ställning för de svaga och en del upplever väl det här som lite moraliskt didaktiskt också kan jag tänka mig. Men, men alltså det finns ett slags godhetsideal i, hos Selma Lagerlöf som hela tiden eh, kommer
1: fram på olika sätt. Mm. Anna? Ja men jag håller med där att det är, hon har aldrig någon fördömande blick på människor. Och hon tror verkligen på det goda och det är ju lite provocerande. Och det tror jag också är en anledning till att hon fick denna den här sagotellerskan stämpeln på sig. Att hon...
0: Att godheten segrar.
1: Godheten och segrar och hon har någon slags förlåtande blick på sina karaktärer. Och, och också sätter liksom läsaren... Man blir ju väldigt känslomässigt berörd ofta när man läser Selma Lagerlöf. Och en anledning till det tror jag är att hon, hon som sätter en i kontakt med känslor som man lite kanske lite grann har förträngt eller inte riktigt vill kännas vid. Och hon får en ofta att gråta. Och jag tror, som Horace Sängdal tror jag har sagt att hon får en att känna sin egen godhet på något vis. Hon får en att känna att man som människa är i grunden god. Och det kan ju låta väldigt banalt. Och det är någonting som vi idag har lite svårt att förhålla oss till. Mm. Jag tror att det är mycket, det är mycket i det som, som är hennes storhet som författare.
2: Det här var ju ganska tydligt också. Man får ju ofta frågan vad hennes inställning till religion var. Mm. Och hon är ju kristen i någon bemärkelse men hon trodde, när hon till exempel skriver körkarren så trodde hon inte på, på Kristus och hon var också negativ till hel idén om helvetet, hon tyckte liksom att man kunde få ett rimligt straff. Som var anknutet mm. till en syndare ungefär. Men, men hon trodde ju inte på de här helvetesvandringarna och sånt där. Det var så hon var ju dessutom mm. intresserad av spiritism och lite mer okulta frågor det var ju ett intresse hon hade länge.
0: Hur märkte man det? Eller hur tog sig det uttryck?
2: Ja, du ser det ju i en roman som Körkaren till exempel. Eh, men hon, man har ju, det har ju med hennes läsning att göra så här mm. vid sidan av. Man ser hur hon diskuterar det här med Sofia Alkan i breven och, mm. Hon har någon slags fascination för det andliga överlag och är liksom ingen bokstavstrogan mm. eh, kristen på det här sättet. Jo, hon, men, men, hon är ju övertygad om av
1: det andliga, så
2: Ja, ja, ja. Eh, hon, hon är ju ingen hon... ateist. Hon är en gudstro sådär. Mm.
0: Du skriver ju din avhandling om det melodramatiska. Först måste du förklara vad det melodramatiska är.
2: Melodramen som genre var från början en väldigt populär teaterform som spreds över hela Europa under 1800-talet. Den drog verkligen fulla hus och det var en så här too much, kan man säga, larger than life-föreställning <laughs> som verkligen byggde på överdrifter och känslosamhet. Och det var väldigt spännande det här, intrigen vindlade och det var fullt av såna här chockerade händelser, kidnappade barn och slagsmål och skandaler och mm. olika typer av naturkatastrofer. Och karakärerna var såna här hjältar, skurkar, oskuldsfulla kvinnor och utsatta barn och Det var fullt av överraskningar och intriger man ihop av osannolika sammanträffanden.
0: Men var det här en stor genre i, i, vid den här tiden? När ja, den var jättebra.
2: Jätt stor och det var ju också så att de författare som skrev för Melodramteatern var ju typ Eurkänso och Dickens och de tog ju in de här melodramatiska greppen i sina romaner också så de har ju flyttat in i romansgenren mm. och det finns ju forskare som har visat hur den realistiska romanen i själva verket är full av liksom melodramatiska grepp och sådär mm. hos Balzac till exempel mm. um, Själva teatern var ju också akkompanjerad av musik. Och om man tänker ett led till så ser man att stumfilmen är melodramteatern kan man säga. Med ivriga gester och överspel. Och...
0: Många av Selma Lagerlöfs böcker blev ju stumfilmer. Mm. Absolut. Stora stumfilmer typen.
2: Mm. Mm. Körkarren är ju världsberömd. Mm. Mm.
0: Gösta Berningssaga, en tidig roll för Greta Garbo och sånt.
2: Ja, och det var ju Greta Garbors internationella genombrott mm. i Gösta Berthagen.
0: Men så är det, är det det mer dramatiska som är, är gemensamma nämnande?
2: Ja, det tror jag, och... för det är ju väldigt filmiskt. Det passade, passade ju väldigt mm. bra på de här, den här stumfilmsformen. Hon skriver också sceniskt. Mm.
0: Hur, liksom Visuellt? eller?
2: Ja, visuellt. Hon vi skriver scenen väl. Och, och, uh, Körkaren passade ju jättebra med sin långa dödsbäddscen
1: som liksom fick inrama allt. Mm. Mm. Om man tittar på Charlotten och, titt och jämför med Victor Sjöströms manuskript så ser man Kjörkören kom 1912. Ja, mm. så ser man ju också att Sjöström var otroligt influerad av boken och mer eller mindre kalkerar scenerna från boken därför att det är precis som Maria säger att det, den och flera av an hennes andra romaner är otroligt filmiskt beskrivna. Med hennes berättarblick är lite som en kamerablick och följer och går också in i karaktärer på ett vis och ser liksom saker ur karaktärernas perspektiv som, blir, som man väldigt lätt kan förverkliga med, med, med en kamera. Mm. Så det tror jag också är en anledning till att hon var så lätt att filma. Hon var också väldigt samarbetsvillig vad det gällde att låta filma sina verk. Men hon
2: älskade ju Victor Sjöström för att mm. han skrev ju manusen det det
1: exakt
2: mm. efter hur hon hade gjort det. Och det finns ju breda hon skrev Det där tycker jag om. Mm. För han förstår precis vad jag vill.
1: Mm. Däremot hon tyckte väldigt hon, väldigt hon ju inte det. om
2: Maurit Stiller och hon avskydde den här Gösta Berling-filmen. Mm. Hon ville helst inte sätta sitt namn på den. Mm. Därför att där hade man samlat alla de mest melodramatiska elementen så att hon tyckte att det blev nästan farsartat, tror jag.
0: Mm. Så hon var en inställd till det mellormatiska? balanserade det som du sa tidigare? Eller?
1: Ja, den filmen balanserade verkligen. Ja, och så ansåg en, att till all, i alldeles för hög grad diktade om och gjorde någonting annat. Gjorde något det eget var, det. det, för det, det för hon, hon inte menade annars. att skulle hon upp låta sina verk till filmatiseringar så vill hon att det skulle vara hennes verk. Hon skriver ett långt jätteintressant brev till Stille där hon diskuterar det här och säger att jag kan visst se att filmkonsten kan vilja stå på egna ben och sådär. För det var ju det Stille jobbade för. Men då får man också använda ett eget ursprungsmaterial. Då vill inte, på de villkoren vill inte jag vara med med mina verk.
0: Det som en spännande tidig mm. filmhistorisk
1: mm. Jo, det var mm. ju mycket. Och det var ju också så att man ville höja filmens status. Och där blev ju också Selma Lagerlöf perfekt.
0: Ja, man lånade litterär status ja, i den nya skärmen.
1: absolut. Så var det. Lagerlöf var ju så här otroligt
2: tidigt ute där. Hon sålde ju alla sina rättigheter till filmen. Hon tyckte det här var ett jättespännande mm. medium. Så man kan säga att den svenska filmens guldålder... Det var Victor Sjöström och Rutt Stiller. Filmaren Julius Jansson, mm. Selma Lagerlöf och Greta Gerbo. Mm.
0: Det, är, det är de mest kända svenska personerna i mina tider, i ja. Några av dem.
2: Mm. Körkörnen är ju faktiskt mest känd idag tror jag på grund av sin filmiska teknik. Där Julius Jansson, den här fantastiska filmaren, för första gången lyckades genomföra en exponering som fick publiken att fullkomligt nästan svimma och skräck. Mm. Mm. Men mellan
0: de åren, debuten 1891 och körkorten 1912, vad, vad har liksom hänt i Selma Lagerlöfs liv och hennes kanske, ställning som författare?
2: Ja, men hon är ju då en fullständig dominant på den litterära scenen när det gäller försäljningssiffror och att vara läst precis överallt. Jag skulle tro att hade man läst ett enda litterärt verk i hela sitt liv så var det någonting av Selma Lagerlöf. Hon lästes ju i föreningar och som väldigt tidigt. Hon lästes av hög och låg hon cirkulerade i alla kretslopp med billighetsutgåvor och finare presentupplagor hon skrev ju mycket noveller också som man kunde läsa i tidningen grejer hon hade skrivit och sen är hon ju också en gestalt som syns i veckopressen hela tiden, alla vet vem hon är och vi ser ju det i de här läsarbreven från allmänheten till Salma Lagerlöf hur man har en uppfattning om henne som är någon slags blandning av litteraturen, rykten där man bor, vad man har lärt sig i skolan, mediebilden. Mm. Så att man har en uppfattning om vem den biografiska sermalaglöver är som är byggt på en mängd olika mediala.
1: Mm, det där är ju väldigt intressant.
0: Så, så hon är, hon är liksom högaktuell författare, hon är redan institution i stort sett och superkändis allt på samma gång.
2: Ja, superkändis. Ja,
1: 1912 är hon ju verkligen en superkändis. Hon har gett ut Nils Holgerssons underbara resa.
0: Som var, vilket år?
1: Den kom ju 1906-1907 och var ju den första i det här läseboksprojektet där sedan Heidens namn, svenskarna och deras hövdingar, och Sven Dins från po Poop också kom. Och det var ju hon som initierade hela det här projektet. Och Nils Holgersson blev ju definitivt den mest framgångsrika boken i det projektet. Då var ju också den bok som gjorde henne välkänd utomlands. Och sen har hon fyllt 50 och blivit i storslaget hyllad på sin 50-årsdag. Hon har fått Nobelpriset så hon är ju verkligen...
2: Men hon är ju också lite din... så här... Det är lite, lite en liten ambivalent situation vid körkaren För att efter Nobelpriset så blev det var 2009, hon... då 1909 så kommer hon ut med en roman som heter Liljekronas hem. Den var egentligen psykologiskt ganska nydanande- men jag tror att hon hade lite skrivkräm- för hon gick tillbaka till sagoformen väldigt starkt- och fick rätt mycket kritik för den där boken. Och inte minst så hade man ju börjat kritisera nittitalismen- för att inte ta sig an eh, samtidsfrågor och samhällsproblem längre- och man började tröttna på det helt enkelt- mm. Så då kände sig Lagelö motiverade att ta i tur med mer verklighetsanknutna problem och då kommer körkarren som ju handlar om tuberkulos och alkoholism och, och livet i slummen. Helt ja, enkelt.
0: Den börjar till och med som en direkt beställning från ett tuberkulosförbund.
2: Ja, det där är väl lite tveksamt om det var så. Men Salma Lagerlöf var engagerad i att bilda den här föreningen för tuberkulos som fanns då. Därför att hennes syster Anna hade haft tuberkulos. som hon var intresserad av frågan och stöttade dem. Och någonstans där fick hon en förfrågan. Men hon hade också förfrågningar från nykterhetsrörelsen som hon var engagerad i på olika sätt. Och dessutom hade hon jobbat mycket i Landskronas slum under sin tid som mm. lärare där. Så att det var ju det var flera impulser kan man säga.
0: Och förfrågningar på helt andra texter ska vi säga också. Det var inte, det var inte romaner som efterfrågades av de här förbundet.
2: Nej, inte direkt. Mm. De ville ofta att hon skulle skriva noveller till sina, sina tidskrifter. Mm. Men tuberkulosföreningen blev ju lite besviken på där därför att Lagerlöv skulle aldrig underordna sig ett liksom, budskap på det sättet. Utan hon använde ju tuberkulosen ganska estetiserande. Liksom, den är ju den här sjukdomen när man får plötsligt uppflammande feber och röda rosor på kinderna. Mm. Man kan estetisera den här ganska mycket. Susanne sånt har ju skrivit om, om tuberkulos litteratur.
0: kulturteoretiker så den, sist.
2: En väldig kärnkulturteoretiker. Och hon har inte tagit upp så just för den här tuberkulosskildringen. Men det stämde ju liksom inte riktigt med hur tuberkulosens förlopp. Och, och det handlade ju ganska lite om själva sjukdomen i själva verket. Så
0: Är det en sån tuberkulos och cancer, eller Mm. Är, är, är det här en uppenbart mer samtidskommenterande roman än vad de tidigare hade varit då som mer i undertext kommenterar samtiden? Eller kan man säga så?
2: På sätt och vis eftersom hon tar upp de här ämnena på ett tydligt sätt så är det ju det. Det är ju en tid när man vill städa ur smitta och få bort alkoholismen och så, där. så på det sättet är den ju tydligt samtidsanknuten. Men hon kan ju inte låta bli att göra... En väldigt spännande spökhistoria av det här ja. samtidigt. Och det handlar ju väldigt mycket om erotik och passion och sådana här mm. saker också. Den här slumsystern som ligger och dör är ju kär i den här vilda, muskulösa, läskiga alkoholisten. Mm. Eh, trots att han är gift och sådana där saker. Så att det, det, det ligger ju någon slags nästan en ja, dödserotik i mm. den här romanen.
0: Men du var inne på att hon ändå kände att liksom, det var en annan opinionen hade svängt när det gällde realism ja. kontra... Det är ändå någonting som hon försöker anpassa sig till, eller?
2: Ja, det försökte hon. Och i brev så ser man att hon diskuterar att nu håller jag på här med en roman som, som kommer få kritiken att ändra sig. den här är samhällsanknuten och behandlar verkliga problem. Men hon fick ju rätt mycket kritik. Man läste ju det här ändå som någonting i och traditionen ja, Det var väldigt svårt för kritiker. Och kritiserade och... det ålderdomliga mm. språket som hon i själva verket hade använt för att det skulle bli mer autentiskt. Mm. Um, så att man, man började väl känna sig kanske lite trött på samma lag. Det, det är ju dramaturgi också att mm. vänder det om man blir för framgångsrik.
0: För, ja, för 1999 får hon då Nobelpriset um, som första kvinna.
1: I litteratur, ja.
0: Ja, just det. Mm. Var det ett självklart val?
1: Både ja och nej. Hon, hon hade ju varit föreslagen i flera år. Redan när andra delen av Jerusalem kom ut 1902 så började man skriva i recensionerna att hon borde förtjäna ett Nobelpris. Och Då hade ju Nobelprisen börjat delas ut 1901. Och de första nomineringarna tror jag kommer 1904 och sen kommer det nomineringar år efter år efter år. Och 1908 så går det ju väldigt mycket rykten att hon ska få det och hon har ju precis också firat sin 50-årsdag. Men då av olika anledningar och kontroverser i Nobelkommittén så ja. blir det en helt okänd filosof från Gena som får Nobelpriset det året.
0: Hur, hur socialt och politiskt engagerad var hon? utanför skrivandet mm,
1: Hon var ju väldigt engagerad i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt mm. och hon bodde ju i Falun vid den här tiden och där träffade ju hon Valborg Lander som blev hennes livskamrat och Valborg Lander var ju ordförande och den som såg till att, att bildades en farlig av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och i och med det så går ju Selma Lagerlöv också med så att det är Selma Lagerlöv som skriver den avdelningens rösträttspetition till riksdagen när alla avdelningar samlar in petitioner för man vill försöka få igenom rösträtten redan 1909 men det lyckades man ju inte med då. Och sen är det ju en stor internationell rösträttskongress i Stockholm 1911 och där håller ju Selma Laglöf huvudtalet kan man säga hem och stat
0: Mm, ett berömt tal. Ja, är det, det är ett
1: berömt tal. och
0: exempel? på citat kanske till och med?
1: Inget citat, men hon bygger ju det på... Till viss del på Ellen Keys idéer om den här samhällsmodigheten och att kvinnan genom alla tider- har byggt det goda samhället och har de här omvårdande funktionerna och se på, på, se på hemmet hur väl kvinnan lyckas med omvårdande saker i hemmet och se på samhället som männen har byggt och hur, på hur misslyckat det är, hur lite omvårdnad som finns i samhället och vi mm. behöver få in kvinnorna i samhället. Så på det sättet går hon ju delvis emot Ellen Kay därför att Ellen Key menade ju att kvinnorna egentligen inte skulle gå in och konkurrerar på männens område. Medan Selma Lagerlöf menar att de kvinnliga egenskaperna behövs på de manliga domänerna. Vi måste mm. in på de manliga domänerna. Och det visar hon i, i Hem Och
0: hon är ju då alltså den första kvinna att få litteraturpriset Nobel. Mm. Och mm. den första kvinnan att väljas in i Svenska akademien. Mm. Men den andra kvinnan som väljs in som medlem är Elin Wägner. Mm. Det är fyra år efter ja. Selma Lagerlöf har dött. Ja. Hur verkade hon för kvinnliga författarens villkor som akademiledamot?
1: Ja, hon var ju väldigt glad och nöjd över att få alla de här erbjudandena. Hon såg det som sin plikt att tacka ja till allting för att hon ville vara en och Hon ville visa att kvinnor kunde finnas med i de här sammanhangen. Men sen när hon väl satt i akademin så hade hon ju delvis lite besvärligt för att hon... Försökte hela tiden utverka stipendier till kvinnliga författare- men det var ganska tufft och det kom hon på ganska tidigt- att det var svårt att få igenom de här finare priserna- och finare stipendierna till kvinnliga författare. Så då börjar hon liksom verka lite mer under bordet. Hon har mycket korrespondens med Carl Fält- som då var ständig sekreterare efter Vichén om att hjälpa kvinnliga författare. Och hon utverkar till exempel tusen kronor sådär, mer eller mindre direkt- till Agnes von Krusenstjärnan. Agnes von Krusenstjärnan på 20-talet sitter på mentalsjukhus i Paris- och hon är med och ser till att Karin Boyer får det här fina resestipendiet på 30-talet. Så där kan man se att hon hela tiden föreslår kvinnor med mer eller mindre framgång. Och sen... Är hon
0: den enda som föreslår kvinnor? Eller andra ja, hon,
1: gör hon är definitivt den som oftast föreslår kvinnor.
0: Men apropå det politiska, hur var det nu? Var hon med och bildade Folkpartiet?
1: Ja, hur var det nu med det? Hon var ju Vi liberal och var
2: medlem i frisinnade landsföreningen från... 1960. Och sen så blev hon organiserad liberal hela livet utom men man skrev ju 1934 någon slags upprop för att bilda folkpartiet och hon var med i det uppropen. Sen var hon nu aktiv i kommunalpolitiken i Östra Ämtervik där ju Mårbaka låg. Uh, och där valdes hon, valde hon det valde... en i kommunen faktiskt då och satt mm. på dera, var i,
1: i kommunfullmäktige i fyra år eller någonting sånt. Det var
0: faktiskt. ju väldigt konkret politiskt Lokal engagerad.
1: Lokalpolitiskt engagerad. Mm. 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 Och sen EU var ju också alltså Nils Holgersson var ju ett väldigt politiskt projekt, det glömmer man ibland bort men det var ju Delvis en lansering av en ny slags skola. De som stod bakom Nils Holgersson och som hade närmat sig Selma Lagerlöf för att de skulle gå in i det här drev ju väldigt hårt att man ville genomföra en bottenskola som man kallade det. En folkskola som skulle vända sig till alla barn. Och få slut på det här att folkskolan betraktades som de fattigas grundutbildningsanstalt medan rika barn i likhet med Selma Lagerlöf och hennes egna syskon uppfostrades och utbildades i hemmet. Och sen på finare skolor, flickskolor och läroverk. Det, det strädde hon ju verkligen och försökte få ändra på det. Och sen är hon ju också som engagerad i arbetarrörelsen och... Tar parti för arbetarna under storstrejken och skriver under den här medlemspetitionen. Hon hade ju en vänkrets av ganska radikala kvinnor med sig från högre lärarinneseminariet och från Landskrona. Som jag tror också delvis påverkade hennes ställningstagande.
0: Om man ser hennes sista 20 år i livet, hur ser hennes tillvaro och skrivande ut? Kan säga något om det?
1: Ja, då sitter hon ju mycket på Mårbacka. Hon... När köper hon tillbaka Mårbacka? Mårbacka köper hon tillbaka sig två omgångar. Dels när hon har fått pengarna för Nils Holgersson så köper hon tillbaka eh, husen. Och sen när hon har fått Nobelprisen så köper hon tillbaka jordbruksmarken och skogen. Och då börjar hon ju driva det som ett jordbruk. Mm. Och då har hon ju en massa anställda och sådär. Så det här slukar ju enorma pengar. Det
2: går hela tiden med förlust, ja, kan man ju säga också. Det det.
1: Men hon så är ju hon... väldigt
2: mån om sina anställda och... Mm. Jag tror att en av de anställdas bostäder har just gjort till, säga ja, alltså, på Mårbacken. Mm. Mm.
0: Har de någon bostad i Stockholm? För Nej, men däremot så, så flyttar
1: så. Valborg Lander till Stockholm. För Valborg Lander har ju haft ett hus bredvid. Hon hade ju, Selma Lagerlö hade ju också en stor gård i Falun. Och där bodde hon grann med Valborg Lander. Men Valborg Lander köper sin stor våning på Karlavägen i Stockholm. Så hon mm. bor ju hos Valborg då, från 20-talet och framåt när hon är i Stockholm. Hon är ju ofta i Stockholm i november och mm. tidig december då, fram till Nobelfestiveterna.
0: Ska vi säga något om Valborgland förresten? Att du nämnt, kallade den mm. livskamrat.
2: Jag tycker ja. att
1: också att hon är väldigt
2: underskattad eh, som en del i det här författarskapet. Mm. Man pratar ofta om Sofia Elken mm. som själv var författare och en ganska så här hetlevrad och mm. temperamentsfull människa som ställde till väldigt mycket... Bekymmer också. Mm. Mm. Men båda
0: omtalas som partners också. Mm.
2: Ja, det var de ju också på sätt och vis skulle jag säga. Mm. Men jag Men tror Valborg. att Valborg stod Selma Lagerlöf närmare. Hon var ju liksom markkontaktan. Och hon var ju också den som hjälpte Selma Lagerlöf att föra igenom den här moderna svenskan och var inne väldigt konkret och renska och eh, alla de här breven Lagerlöf fick var det ju ofta Wahlborg som besvarade. Hon mm. fungerade ju som en sekreterare och samma lag, mer mm. eller mindre. Så jag skulle tro att hon var helt oumbärlig i det här författarskapet. Mm.
0: Men under de, säg, de sista tio åren i sitt liv, hur produktiv är hon eh, som författare och sen kontrar då akademi mm, arbetet?
2: På 30-talet börjar hon ju bli trött. Mm. Hon är ju nästan nästan 80 år. Hon är, hon skriver ju om i hela det här samlade verket och eller inne och ändrar och redigerar vissa mm. böcker och sådär. Som kom i 1933, att det är hennes 75-årsdag på Bonniers. Uh, och sista delen i den här Mårbackasviten kom ju 1932. Mm. Sen skriver hon mest små saker, ja, tror jag. För jo. att hon är Hon efterlämnade
1: ju och... några ofullständiga manuskript. Hon hade ju en idé om att skriva en fortsättning på Löfenskjölds trilogin. karl arthur Ekenstedt skulle hon ha kallat den. Men det blev ju aldrig färdigt. Hon hade också en idé om att skriva en biografi över Sofia Hjälkan. Och det finns också en hel del utkast kring. Men det var ju heller ingenting som hon lyckades fullfölja. Mm. När hon så, dör,
0: är det, en, är det en stadsbegravning Storslagen? Eller hur såg det ut?
1: Ja, det var Storslaget. Det var ju i, allt var ju på Mårbacka. Hon dog ju på Mårbacka. Och redan samma dag så strömmade ju journalisterna upp till Värmland. Och Barbara Alving skriver reportage till exempel i Dagens Nyheter om mm. hela bygden är i sorg och granrisklädda första kvistar och, och fallaggor som vajar på halvstång. Och sen begravs hon under påsken. Och det är en stor, stor begravning som direkt sänds i radio. Sven mm. Gärring kommer för att direkt sända och alla eh, kommer ju dit naturligtvis. Mm. Svenska Akadiner och representanter och Kungahuset och så vidare alla är ju där för denna stora begravning och sen är det ju här också mitt under uh, krigets känsligaste ögonblick mm. när tyskarna 1940, alltså. ja man hör april, ju liksom när tyskarna har invaderat den från norska gränsen ja. hörs och det är ju det
0: bokstavligt talat Ja, det ligger
1: nära Mårbacka.
0: Mm. Hur länge vi hålls på Mårbacka inom familjen?
1: Det är ju enligt Selma Långlövs eget testament som det skulle bli en stiftelse, så att det är ju delvis man ju säga, idag, av familjeäkt mm. fortfarande, för familjen mm. har ju en stor del i stiftelsen. Mm. Direkt efter hennes död också så åker Nilsa Nils Afselius
2: dit och börjar ordna det? upp, han var ju överbibliotekarie på Kungliga biblioteket och började ordna upp all den litterära kvalåtenskapen. Mm. ett gigantiskt arbete han beskriver det där väldigt dramatiskt hur han sitter där och hör kanonälden från ja. gränsen och, och rotar i Lagerlövs och lika så är Elin
1: Wägner reser ju dit och sitter på har också beskrivit hur hon sitter på Mårbacka och läser sig igenom Selma Laglövs samlade verk och börjar planlägga den stora biografin som hon kommer ut med då.
2: som är ganska rolig för den är så initierad och ja. den bygger på brev som inte var offentliggjorda Uh, och sen när de breven offentliggör så ser man varifrån mm. hon hade fått sin information.
0: Går uppskatta Semolaglevs betydelse för den svenska litteraturen?
2: Så jag tror att hon, alltså för den här generationen som är född 30, 40, 50-talet så var hon ju enormt betydelsefull naturligtvis. Många såg henne ju som en börda också, som Göran Thunström, som har skrivit, som att hon är den här tunga ryggsäcken han måste bära med sig mm. också. Uh, så där, där kan man väl. Alla de har någon form av relation till Lagle. Också jag tror för att han är att, från
0: Värmland då, är det?
2: Ja det är också, mm. ett extra ok. Men, mm. men det är klart man kan sin Lagle i de generationerna, men det mm. tror jag där däremot inte präglar eh, ja, författare som mer hör till 70-80-talen kanske.
0: Men eh, var ser vi arvet efter Särmar Lagle idag?
2: I den yngre generationerna så, så är det väl många som, några stycken som i alla fall pratar om Selma Lagerlöf som inspirationskälla. Men de är ju ofta anknutna till Selma Lagerlöfs litteraturpris på något sätt. Jon Aivider mm. eh, brukar ju prata om att han är väldigt inspirerad som skriver spökhistorier och thrillers mm. på olika sätt.
0: Är det något, är det något hos Selma Lagerlöf som författare som ni skulle vilja se mer av hos samtidens författare?
2: De här brett upplagda eposen ser man ju mm. ganska sällan.
0: Storslagna genom komponerade. Ja,
2: mm. Jag tycker det är roligt med den typen av berättande. Vad säger du
1: Anna? Ja, jag tycker det ska vara spännande med någon som på något liknande sätt som Sema Laglöf vågade bygga på sin författ där personerna vågade bygga på den här sagoförtäljerskan, myten om sagoförtäljerskan och göra det eller, för det passade så väl i den tiden men kanske någonting som skulle passa väldigt väl i vår tid. Vad skulle det vara? Ja, det är frågan. Det har inte jag något jättebra svar, men var men med man... på
0: sin image, eller vad?
1: Ja, men, på
0: ett mer Nej men sätt för att
1: det hon gör är att hon, hon, hon spelar ju på den här sagoförställskan i offentligheten och hon spelar på det i sitt författarskap men hon leker ju också väldigt mycket med det och hon ironiserar över det och hon använder det på nya sätt för att liksom komma åt känsloskikt och det melodramatiska som Maria varit inne på.
0: Vi får sluta där. Tusen tack Maria Karlsson och Anna Nordrum för att ni ville vara med i bildningspodden. Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan gå in som vanligt på bildningspodden.se och lyssna på våra tidigare avsnitt. Följ oss på sociala medier för alla nyheter. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.